0: Välkomna tillbaks till Badminton-snack Den eminenta podden om allt som rör badminton Podden har sitt ursprung i en Facebook-grupp Där det diskuterades badminton högt och lågt Och vi tänker fortsätta på den inslagna vägen Dagens avsnitt kommer att handla om hur det funkar i den absoluta världseliten Vad som krävs för att ta sig dit och stanna där jag heter Stefan Mörjesson och är relativt ny i sporten. En bra dag skulle jag kunna kalla mig medelgod motionär. All right. Som vanligt har jag med mig min trogne sidekick Gert Kynka. Gert har ju själv spelat mot och tränat med de allra bästa. Men idag har vi en gäst som tog sitt badmintonspel till ännu högre nivåer. Välkommen PG Jönsson. Tackar, tackar. Din meritlista måste väl höra till en av de mest imponerande inom svensk badminton. Ett antal medaljer på stora mästerskap, EM guld, VM brons och en rent av overklig samling SM guld. Segrar i mängder av stora tävlingar. Det är ibland Swiss Open, Chinese Taipei Open, både i här dubbel och mixt. Värds är i dubbel, två i mixt om jag inte är fel underrättad. Och sen någonting som förvånade mig, rankad 15 i världen i singel. Men vi återkommer till det lite senare. Efter den inledningen lämnar jag över ordet till Gert, som har betydligt mer erfarenhet av elitbadminton än jag. Hallå
1: PG! Tjena! att du är med oss idag. Och vi tänkte just prata med dig om din resa samt vad du tycker krävs för att göra en sådan resa som, som du har gjort du har jag haft en väldigt lång karriär och du slutade den när du var 38. Och vi tänkte just fråga att hur blev det badminton just för dig och vad är badminton för dig?
2: Ja, varför det blev till att börja med så jag spelade eller på spelade fotboll jag gjorde massa idrotter idrott och sådär så men i, i den klubben just i Västra Frölunda på den tiden, så fanns det ett större engagemang och en annan vision eh, vad man ville med klubben än i de andra eh, idrottsföreningarna som jag var med i. Jag tror att det var det som lockade mig mycket. Det var en tränare som var visionär. Han tittade ut mot, redan då på den tiden, ut mot All England och VM och, och allt sånt där. Jag tror, och hade ambitioner för hela gänget. Där. Jag tror att det mycket var det som lockade mig i alla fall, seriöst och jag ville någonting på riktigt. Vad badminton betyder för mig alltså egentligen så nu som det har blivit i alla fall så, så har det betytt otroligt mycket i mitt liv på alla sätt och vis, eh, får jag nog säga. Eh, det har ju skapat enormt mycket kontakter genom åren och det har, det har ju varit det som eh, blev huvudkallet i livet under en lång period i alla fall då.
1: Ja, härligt. Och, och jag tänkte kolla när du började spela, hur gick det för dig som junior då? och hur duktig var du då, om vi tar Sverige och Europa?
2: Ja, i Sverige, i, i dubbel var vi bra. Jag spelade upp med en kille som hette Manfred Melkvist på den tiden och han var, han var nog bäst i Sverige, både som ungdom på ett eller på den tiden, då var det ju... Då blev det U16 eh, och även som junior då, eller U19. eller U, ja, U16 U18 var det på den tiden. Då. Eh, själv, då, ja, själv kanske var runt 6-7 i Sverige i single. Och sen, manfred och jag vann ungdoms-SM i dubbel och junior-SM i dubbel också tillsammans. Men det var, mer, det var nog mer tack vare Manfred just då i alla fall. Men jag var ju med hela tiden och hade, men inte, inte absolut bäst var jag inte
1: i den perioden i alla fall. Och det var min nästa fundering. Att hur duktig junior eh, tror du man behöver vara för att komma hela vägen till en av de bästa seniorerna i världen? Finns det Kan man säga någon generell regel eller, eller vad tycker du om det?
2: Eh, alltså man behöver ju vara med i alla fall. Man behöver ha skaffat sig en teknik och en förståelse en viss eh, fysisk... Men det är så olika i fysisk, fysisk utveckling där också när man kommer in i pubertet och grejer. Det påverkar ju såklart jättemycket då. Och eh, det, man behöver ju vara med i alla fall. Vad det, vad det innebär att i Sverige nu för tiden, vi kanske är svårt att säga, men... men eh, men, men du får inte vara för långt borta från eliten i alla fall, extra eliten. Det tror, jag, det tror jag är någonting som krävs. Men, men vi hade ju någon kille, Thomas Johansson, som inte gjorde några speciellt bra resultat som, som junior. Men sen kom in och tog EM-silver och var i, slog ju de bästa, flera av de bästa spelarna i världen. Så det finns ju alltid undantagen som bekräftar regeln. Han var också två meter lång, så han behövde nog växa in i sin kropp ännu mer än hos andra.
0: Ja. Mm. Framgång föder ju framgång sägerst vem eller vilka svenska spelare inspirerade dig och satsa så pass hårt som du gjorde?
2: Ja, för att säga det så hade vi det lite runt omkring mig så här att eh, det fanns ju eh, i Göteborgs Böntonklubb och så fanns det Claes Nordin och Nett som De var ju landslagsspelare. Jag såg inte så hemskt mycket av just dem i träning och sånt där men de var ju, också, de var ju duktiga. Eh, jag ska inte säga att det var de som inspirerade mig riktigt utan jag tror att eh, det som... Jag tittade en del på, i tidig, väldigt tidiga år var det Stur och Jonsson och eh, sen senare när jag äldre junioråldern då blev jag Kilström, Thomas Kilström lite av min mentor, han hjälpte mig mycket, det var mycket kloka saker jag fick av honom som jag hade med mig, han var ju i slutet av sin karriär sen när jag kom med i landslaget där också så han fortsatte att hjälpa mig där och det var väldigt värdefullt, det var sådana här eh, ögonöppnade som man fick av honom, som man, oha, är det så det funkar, och, ja okej. Och jag vet att han sa en grej till exempel om Sture, Sture Jonsson var ju, han vann ju EM guld två gånger och var i semifinal och Lindland ett, ett, ett flertal gånger om inte jag missminner mig. Och han, han sa så här, Sture, Sture går aldrig bort en poäng på träning någonsin, ja. Det var alltid sjukt jobbigt att möta honom. Men träningarna blev fantastiskt bra. Så då tänkte jag direkt så här, det liksom, är ärligt, bra. Och sen tänkte jag, jag ska aldrig någonsin ge bort en poäng i onödan. Och de andra tyckte att jag i föröldern tyckte jag var skitjobbigt. För om de var trötta eller något sånt där, någon gång så då fick de ordentligt med stryk. Ja. Men det, det höjde också nivån. Alla blev sådana till slut. Man gavs inte bort någonting utan alla stred om varje poäng. Och det blev ju väldigt tävlingsriktigt såklart. Och det var det under den perioden. Men... Ehm, det skapade en bra miljö och mycket av sådana grejer är ju svårt om man inte har någon som har varit med att eh, kanske direkt fatta själldebien. Det blir naturligt att man att man lyssnar lite extra på dem i alla fall. Och sen var det ju många bra i den perioden där det var ju Nilsen spelare med Stefan Karlsson som är mer inte de var jättebra. Det var ju vi hade bra juniorspelare hela vägen vi hade, så det fanns ju Läng, längs hela min väg fanns det många som se upp till det.
1: och Stefan eh, frågade just: att, Vad fick det dig att satsa? Och, och vi funderar just hur. Det är många spelare i, i Sverige och världen och många ungdomar som säger att ja, nu ska jag satsa på badminton. och Men vi tänkte kolla vad betyder att satsa på något för dig? Att satsa på badminton Vad innebär det egentligen? För att om man nu vill komma till världsliten.
2: Ja, det beror, det beror på lite kanske lite grann olika i olika åldrar där också. Men, men att ta sig från junior till världselit liksom det krävs ju fullständig dedikering till det. Liksom. Det det, ju, det går inte att ta några genvägar där utan det, där måste man ju göra jobbet ordentligt, badminton är en, så, är en så, så pass tuff sport också, fi, inte minst fysiskt och den är tekniskt krävande den är taktiskt krävande och eh, den är enormt fysiskt krävande så att det, det finns inga genvägar där utan där är ju fullständig dedikering och hela tiden ransakar sig själv att gör, det, gör, gör jag tillräckligt nu liksom. vad kan jag göra bättre, att ständigt ligga och utvecklas och det är det som gör det roligt också. Det är ju, för min del så handlar det klart att även det har ändrat sig kanske lite grann under, under åren. Men, men det är ju utvecklingen som är det roliga. Att ta, testa sig själv att ta sig till nästa steg hela tiden som, som är spännande.
1: Men Peggy, du nämnde lite att det är olika delar i olika åldrar. Du nämnde också teknik och fysik och att dedikera sig och utveckla så. Och... Men hur mycket roll spelar det egentligen? hur bra teknik och fysik man har. Och vad är det viktigaste kombo eller nyckel till framgången? Då, för att kunna lyckas.
2: Ja, det finns ju, det, det finns ju det, att, att ha en skolboksteknik eller instruktionsboksteknik det är inte nödvändigt på något sätt, utan det handlar bara om att tekniken är effektiv. Det är det enda som spelar roll. Va? Jag är ju en världsmästare, Yang Yang, som vann ju två VM-guld. Han hade ju ganska, enligt instruktionsboken, kanske undermålig teknik. Men en underbar touch liksom och fantastiska slag. Så att, eh, ah, det det, det är är viktigt att det blir bra, tekniken. Men, men det, den får ju inte begränsa dig heller. I liksom, slagkraft och i precision och allt vad det är. Utan den måste ju vara rätt. Fysiskt så är det ju... Eh, ja. Och så det, är kanske, det, det, det är viktigt att lära sig tidigt att eh, både kunna att, att träna fysiskt. Vi tränade väldigt mycket fysiskt i Frömmingen. Eh, dels så kom det från en gammal förbundskapten att jag hade satt sig i svensk badminton. Att skulle, man, skulle man spela badminton, då var man tvungen att vara ett fysmonster egentligen. Det, det fanns från början där. Han hette Dan Andersson som in, införde det och det var, det, det var någonting som låg kvar där. Och sen, eh, sen tror jag att, att, att alla insåg det i, i Frölunda också, att det var ett, ett stort behov av det. Eh, Vi tränade ju både styrka både och, och kondition mycket i tidiga åldrar. Ska jag säga. Och det lärde man sig någonting av. Det är inte alltid att man får nytta av allting direkt, men någonstans så lärde du dig... Lär sig kroppen hur man ska göra och allting. Och sen, sen i resten av min karriär där, när, när jag blev professionell, så låg vi någonstans. Vi tränade 25-30 timmar i veckan. Um, vi reste ju 200 dagar om året, men vi, vi, de, när, när vi tränade så tränade vi 25-30 timmar i veckan ungefär. Och det var ju, det var ju nästan 40 procent var fys ungefär, skulle jag
1: Men Peggy du nämnde den intressant sak när du blev professionell spelare. Jag tänkte frågan, vad, vad betyder det för dig? Vad innebär att vara en professionell spelare? Oftast det kanske det knippas med att man till exempel får en sponsor- eller, eller man kanske får lite betalt. Men, men vad betyder det för dig att vara en professionell vänderspelare?
2: Ja, att man gör det man har sig att göra. Och det, alltså jag brukar säga till unga spelare så här, tre frågor, vad vill du, varför vill du det och hur ska du göra? Och när man har svarat på de där frågorna, på den sista frågan hur ska du göra, då, då, då måste man ju tro på det som man, det som man säger där. Och Sen måste det genomföras, helst till 110 procent. Det får inte vara till 99 procent, för då ligger det alltid med i ryggsäcken någonstans när det kommer i avrundelägen. Utan du måste genomföra det du har att göra. Sen, sen kommer det alltid enda grejer, man kan bli skadad eller någonting sånt där. Men det, det är en annan sak. Men i, i det man vill göra och utföra så måste man göra det. Det skulle jag vilja säga innebär en professionell... En professionell sen en attityd... Det blir, det blir ett väldigt vitt begrepp. Liksom. Det handlar ju om hur man är på banan, hur man vågar utvecklas både fysiskt och mentalt och, och, och på, på flö, tekniskt och badmintonstrategiskt och allt möjligt. och sånt liksom. Så Alla de här, det är, väldigt, det är någonting man jobbar med hela tiden. Men, men, men i grund och botten så får man hela tiden göra nya, sätta nya mål eller nya grejer. Vad är det nu jag ska Vad är det nu jag behöver göra? Utvärdera situationen, vad, det, vad krävs det? Och sen genomföra det. Hela tiden. Mm. Alldeles är... sluta, ja, sluta tro heller. Va? Det är många som inte tror att det går, och, men det går. Mm. Eh,
1: men det pratas även mycket om att hitta talanger. Och, eh, det finns olika typer av talanger. Men vad tycker du, vad är talang just för dig och, eh, och hur borde man se på det i Berminton-världen?
2: Ja, en klart underskattad talang i alla fall, många gånger, ni vet ju att man pratar om det, men det är ju det är en träningstalangen. Att man orkar hålla i och träna mycket och att man har, har drivkraften för att göra det. För att du kan ha vilken bra, hur bra teknisk talang som helst eller vilka fysiska förutsättningar som helst, men gör du inte, orkar du inte träna så kommer det aldrig gå. Det måste göra så. Mm. Och det är det som sagt: det är ju det som är kul också. Så att det kan ju låta lite så här: att ja, det är jobbigt och man måste bara in i skiten. Liksom. Men det så är det inte. Utan det är det som blir kul. Va? Och det är det som stärker den också när man genomför de sakerna. När man vet att man, om man alltid glider undan, då stärker den inte. Än. Om man genomför det man får förutsatt att göra, då stärker den otroligt på flera, både fysiskt och mentalt. Mm.
1: Men Peggy, hur blev det för dig när du, när du slog det igenom till världseliten? Alltså man går ju kanske inte från på 150-plats till världsätta direkt. Det är ju ett stegvis klättring man gör. Och, och vad är det svåraste med att slå igenom? Och Vad behöver man tänka på om man vill göra det? Och vad var nyckel för dig? Hur, hur klättrar du upp till dina bästa placeringar på världsrankingen? Börde började vinna mot de bästa.
2: Ja... Alltså den, den svåraste perioden är nästan över, övergången mellan junior och senior där. Eh, för då, det är sällan man får några intäkter från det från, från spelandet att tala om. Man får inga prispengar, man får inga sponsorpengar man kanske kan få stöttning av klubben på något sätt och sådär. Men det handlar ju mycket om att man behöver hjälp och stöttning av, inte minst av föräldrar. Och det hade ju jag givetvis också från mina föräldrar. Och även från klubben och så. Men den, den är ju ganska tuff den perioden och sen så handlar det jag ska också säga så här att det handlar också om lite timing och lite flyt att man hamnar rätt men ofta så får man ju lite flyt om man bara är envis tillräckligt envis för det öppnas ju alltid möjligheter men äh, uthålligheten är ju det absolut viktigaste kan man säga och det, det, det tog ju en period därifrån det att jag lämnade junioråldern till att vi slog igenom jag kom ju med landslaget. Första landskampen jag gjorde i alla fall. Jag var ju uttagen i truppen, kanske innan. Men första landskampen vi gjorde var ju 85. Då. Och det var ju då var jag ju 20, 21 i alla fall där. På, eller 84 var det första 21 då. 20, 21 var jag någonstans där. Så och sen efter det så, ja. Nej. Så blev det så här, Hittade rätt partner, vi bytte partner och det var lite sån här grej som hände. Och sen så, sen, sen ähm, gäller det att den, om man, framförallt om man spelar dubbel, man, men så blir det ju även om man, även, den, den gruppen man är i måste också vilja samma sak. Alltså. Framförallt om man spelar dubbel måste den personen vilja samma sak. Det blir också oerhört viktigt.
1: Mm. Men vilka var de bästa spelare du mötte då när du var på? Välvstoren och, och så kanske tuffaste motståndare som du har haft?
2: Ja, i dubbel skulle jag nog säga Park Parkiobong i alla fall. Han är ju tränare för Japans landslag. Han har ju, han har ju, han var in, I princip så var ju han obesegrad, en, en, en korean. Eh, som har vunnit både VM och OS i flertal tillfällen. Och... Eh, han har, ju, han har ju coachat England och då blev vi England jättebra, han har ju eh, han har varit runt på några ställen, men alla ställen han har varit på har ju blivit bra och nu är han i Japan och nu är Japan bättre än någonsin också. Så att han har varit bra både som, både som spelare och som coach. Va? Enormt duktig kille skulle jag vilja säga. Ehm, ja, sen var det ju alla, det var ju de här Jongbo, eller Jongbo som är... Han är ju timerig för Kina nu. Och han var i världsmästerskapet två gånger också. Men jag ska säga Park när det gäller det här är dubbel och sen singel Så får jag nog. Eh, ja, får jag nog säga att Sao är nog den lurigaste och svåraste spelare man har mött. Sau Johanna. Han vann ju VM91 och. Eh, eh, en kines som kom fram som hade helt annorlunda slag, helt annorlunda teknik och han var ju sjukt snabb och det. det var alltså, spelade otroligt bra. Han tog badmintonen in i modern badminton skulle han, jag nog vilja säga. Från att det tidigare var eh, Morten Frost i 2008 och sådär, det var så här långbollsdueller, det var inte det här var offensiv i alla vägen och otroligt snabb på, och, och svårspel. Man inte ser se var han skulle slå bollen nästan, alltså, man låg alltid ett steg efter. Sen var det ju kanske Morten Frost också det var tuffa att möta för han var extremt säker han missade inte en boll så det var ju det absolut. Jag har ju mött jag har ju mött både Erik Høy, också och, eh, men jag ska säga det var, det var en annan del av karriären där så att den tuffaste upp på den tiden i alla fall i Sverige var nog Morten och, och Så.
1: spännande. Det låter som att du har
2: spelat mot många eh, välspelare som
1: är ganska historiska i Ja.
2: <laughs>
0: jag, jag tänkte byta spår lite grann. Idag har vi ju ingen spelare i närheten av topp 20 i singel, varken på här eller damsidan. Vi har några damdubbelpar som är på gång men heller inte riktigt där uppe i absoluta världstoppen. Du var rankad 15 i singel och etta, tvåa i mixt och dubbel. Vad, vad gjorde dig till en så pass komplett badmintonspelare?
2: Det, det var ju lite annorlunda. Det var många som spelade både singel och dubbel, man spelar inte alla tre kategorierna samtidigt. Utan man spelade. utan Men det var många som spelade två och, och vissa spelar ju två fortfarande, även om de blir färre och färre. Då. Men då är det ju uteslutande dubbel och mixt, det är ingen som spelar singel och dubbel eller singel och mixt längre i princip. Jag tror att alla, alla började nog med, med singel och dubbel, eh, eller alla tre kategorierna, det spelades alltid alla tre kategorierna i princip. Så att, sen var det många som hängde i med dubbel och singel samtidigt, det gjorde jag med ganska länge. Och det var också några tillfälligheter där som gjorde det eh, vi bytte partner, en, en, en period stod jag utan partner, då satsade jag mer på singel i den vevan också. Men det är alltid dubbel av de tre kategorierna som jag tyckte var roligast, kan jag nog säga. Jag mm. inte om det, var, om det var något speciellt som gjorde mig extra komplett, eller något sånt där, utan det var, ju, det var ju bara att man var van vid att spela alla tre kategorierna. Och man tränade för alla tre kategorierna, och framförallt i mitt fall tränade jag för singel och dubbel. Mm.
0: Vad, vad tycker du det kan finnas för-, för och nackdelar med att spela just alla tre kategorier? Du säger det, det är ingen som gör det idag egentligen. Men kan det finnas både för- och nackdelar?
2: Ja, som ung i alla fall, definitivt. För dels så vet man inte vad som passar den bäst i unga år. Och sen kan det också är det utvecklande att göra. Det, en, en annan, det kräver ju en, en annan typ av fysisk uthållighet att spela singel. Där du, där du får sån mjölksyra så att du inte... Nästan kan hantera den, och då måste du ändå lära hantera den. Det är, är ju på ett sätt fysiskt tuffare. Då. Sen är ju när du går in i en dubbel, och det blir de här slagduellerna, då du måste du måste ha styrkan och slå och slå och slå och slå, och slå hela tiden. Och, och, och det blir inte riktigt samma typ av det, men, men, men de kompletterar varandra bra tycker jag. Så att det, det, sen är det ju lite grann viss, viss teknik kanske som man gör lite annorlunda. Man kan ha lite längre rörelse och grejer i singeln, men, men i slutändan så, så skulle jag nog säga att det, det kan nog vara fördel att ta, som ung i alla fall ha spelat på det, det tror jag. Det ger en annan hårdhet i alla fall. Då.
1: Men Peggy, att spela tre kategorier och, och träna så mycket, och, vilka, vilka kan vara de största utmaningarna som man kan förvänta sig? Om jag nu hade varit 15 år och vill försöka bli en av bäst i världen, vilka utmaningar får man? Och vilka utmaningar hade du som de största och svåraste?
2: Ja... Det finns en rad olika utmaningar. Dels, måste man, dels måste, får man inte tappa tilltron till att det är möjligt. Det är kanske den största utmaningen. Men det är också en, sen är det klart att det... Är, beroende på vad man är i världen någonstans, givetvis. Då, så ser det ser lite olika ut. Men, men, men det måste också finnas en, en, en verksamhet runt omkring en Som är tillräckligt bra för att man ska kunna utvecklas då. Och är, men det är också så här, är det inte det så får man ju söka sig någon annanstans. Nu hade vi ju turen, eller jag turen att det var en väldigt bra verksamhet i Göteborg. På den tiden och den, den blev ju hela tiden bättre och bättre och bättre också ska jag säga. Men, men det är klart att jag skulle säga att... Eh, att det finns tillräckligt med engagemang runt omkring att man själv inte tappar tron på en. Och att det finns kompetens runt omkring. Det är klart att de blir, de blir väldigt viktiga, de faktorerna och stora utmaningar.
1: Men Päkele, du har även innan nämnt lite träningsmiljön och du nämnde redan nu att det, att det finns tillräckligt med kompetens. Och hur var träningsmiljön när ni tränade? Vad innebär egentligen att ha en bra träningsmiljö? Det prätas ju mycket om det. Men vad är det för dig? Och, och hur viktigt är det? Att, att ha en bra träningsmiljö.
2: Jättebra. Här, vi hade otroligt engagerade tränare. Jag hade otroligt engagerade tränare. Jag hade ju Vincent Holmgren först som, som ung då, och Sen så tog Claes Johansson över och tränade. De gav allt. Liksom. Det, var inte, det var inget vanligt jobb kan jag säga som de låg ner på Det, utan det var ju... Det var en livsstil för dem. Och det är det det blir. Um, och det är klart att... Det betyder mycket. När jag när jag var riktigt ung... så, så Då var jag i en grupp med där det var... Ganska stort åldersspann också. jag var en av de yngsta i det Och jag hängde med. Och det var också det som drog ner mig. För det var kul att vara med och hänga med de äldre. tyckte jag i alla fall också. Då. Men det var också så här. Även på fysiken. Och allting som blev var det, det. var ju... Um, alltid en utmaning. Som I och med att många var äldre då. Men det var ju också givande och i den gruppen så är det klart att det var några av oss yngre som blev riktigt bra. Men de äldre blev väl kanske inte de blev inte på den nivån som vi blev de som var betydligt äldre i alla fall. Men vi fick ju fram en rad landslagsspelare i, i Frölunda och Göteborg under den tiden. Där. Sen var det också i, i Ebiko då så hade ju jag tog, eh, lite senare då så tog jag lade över där och de blev också en väldigt bra träning och sen hade vi ett väldigt tight samarbete mellan klubbarna med samträning. Vi gjorde saker ihop och det fanns alltid en, eh, en tävlingsmoment där klubbarna emellan. Och eh, det var också viktigt. Men det, var, så att det blev som ett center i Göteborg skulle jag vilja säga. Innan hade det varit mer i Malmö att det var Aura och MBK som dominerade ganska mycket. Och Malmö var eh, kärnan för svensk badminton. Men den flyttade till Göteborg när jag var i 20-årsåldern ungefär. Det var ju själva, vi själva mycket som drev fram det också, vi ställde ju krav hela tiden på att vi måste ha det bättre och vi måste ha så här och, liksom och alla, vi försökte hjälpa till, så det blev ju bra. Mm. Men en bra träningsmiljö ska jag säga är att alla vill någonting, va? du behöver inte alltid vara den, den allra bästa. Så här. Men du, du måste vilja någonting hela tiden, va? för att om det är några som går att slappa då blir det, det kasten
1: mm. Och Peggy, du nämnde precis att uh... Det blev som ett center och just nu är det ju att många länder har ju centrerad träning och man har nationella badmintoncenter. Eh, eh, hur tänker du kring det? Är det viktigt att alla de bästa hela tiden tränar tillsammans? Eh, eller kan man också träna själv i sin egen klubb om man har tillräckligt mycket kompetens och vilja runt omkring sig? Eh, är det bäst med samarbete? Eh, eller vad tycker du om det?
2: man behöver matchträning utan tvekan, man behöver individuella träning, den kan jag göra i min klubb om jag tränar, om det är, är, är om det multifeeding eller vad det är liksom. det kan jag göra mycket sånt där kan jag göra själv, men du, någonstans behöver du du behöver sparra ordentligt va? Och det, det, det hade vi väldigt bra sparring hela tiden, utom i slutet men då, då hade vi ju sånt stöd från olympiska kommittén så att vi kunde åka ut och sparra mot danskarna och engelsmännen och in i Indonesien och, och sparade också och sånt där. Det var, vi var ändå ute och tävlade så mycket nu och hade ändå något så hög nivå. Men även under den perioden så behövde vi, inför till exempel sista OS i Sydney där så behövde vi extra sparring och då skaffade vi oss den. Så att, det kommer man inte ifrån. Jag tror att det i dagsläget behövs center. Det skulle jag nog vilja säga. Men, men det, det är klart att det, be, det behöver vara en synkning med, med hemmaklubban där så att inte de känner att de bara levererar in spelare till ett center och så är de Sen är de borta. Så det behövs att de kommer tillbaka. Att, man, att, man, att det finns ett informationsutbyte och ett kompetensutbyte mellan centret och klubbarna. Så att klubbarna kan utvecklas också. Det tror jag är jätteviktigt. Och det har alltid varit fram och tillbaka. Ska man ha center? Ska man inte ha center? Så var det även i Danmark när det, när det genomfördes. Nu är det inga diskussioner kring det. Men, men, men det är fortfarande en... en, en, en en viss problematik för klubbarna där och där är det, där är det ändå väldigt centrerat kring Köpenhamn allting. Men jag tror att det behövs man behöver sparringen och man behöver den miljön för att, för att lyfta men, men det behövs också ett ett, ett ett rejält utbyte mellan centret och, och klubbarna, inte minst när det gäller kompetens.
1: Mm. Men du nämnde också att de, ni fick stöd från Olympiska kommittén men hur var mm tiden när, när du spelade just med Bambinton-förbundet och hur stöttande var egentligen hela systemet just mot er? Ehm, och hur, hur mycket stöd behöver man ha i i världen för att systematiskt kunna bygga framtidens spelare?
2: Det, det behövs ganska mycket. Jag, jag kan tycka att vi... Sverige hade en bra modell som höll fram till 80-talet någonstans där det var mycket kraft krafter, det fanns möjlighet till det man hade. Eh, hygglig ekonomi i förbundet och det fanns saker och ting men, men, men så, så fort det blev beslutat att badminton skulle bli ov-sport så kom det in mycket större pengar i, i många andra länder och, och flera andra länder som inte hade haft speciellt mycket resurser som Frankrike och Tyskland kanske och, eh, de, hade inga, de hade inte dåliga resurser men, men det är 10 eller 20 dubblades deras budgetar för, för badminton Förbunden, förbunden då och det är, det är klart att det, är, det ger utslag på sikt då. Så att i Sverige, för Sveriges del så handlar det ju om att om man bra samarbete mellan klubbar och förbund så man får ut maximalt av det då. och sen så är det ju, handlar det ju om rent personligen så, så finns ju intäkter från klubbar eller från prispengar eller från sponsorer men det är inte lätt i början där det, det, det får man ju först när man har slagit igenom. Så att, som jag sa där, den perioden är ju ganska tuff innan man har nått några framgångar att nå där. Men, men eh, jag tror att man behöver titta sig lite omkring i världen. Över... Det fin egentligen finns det väl tre nivåer på, på det hela. Jag ska säga, dels så finns det en som gäller allmänt för svensk idrott. Eh, hur ser det ut idag och vad ska vi ha i elitidrotten till egentligen? Eh, den frågan behöver vi ställa ordentligt. Jag kanske är inne på, på någonting som du vill fråga om. Här, men, men, men det, det den behöver man fundera över. För mig är det ganska självklart vad, vad, vad i en, en elitsatsning ska bidra till, inte minst i en klubb. Så det, den ska skapa energi, den ska skapa kompetens, den ska skapa någonting som lyfter hela klubben. Att det finns utvecklingsmöjligheter för alla. Det är det det ska leda till i slutändan. Alla ska känna av det också. Då. Och det tror jag alla som håller på med en idrott vill göra. De vill ju utvecklas. Det finns en rad andra grejer som, 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 som kommer med en elitsatsning. Men, men, men det blir de viktigaste grejerna kanske att man, att man ska få till dem. Och nationellt sett behöver man nog fråga sig vad ska man ha i elitidrotten? Hur ska den se ut i framtiden? Hur ska synkningen se ut med skolidrotten? Hur ska synkningen se ut med företag i så fall? Den, den frågan behöver man... Hitta någon lösning på i Sverige. Det är egentligen både en amerikansk modell som har en skolidrottssystem där som funkar väldigt bra. Och sen finns en japansk modell där man har ett samarbete med företagen och den funkar ju bra i Japan. Sen vår klassiska del med mycket ideella krafter och sånt. Den räcker inte riktigt till nu utan elitidrotten är så pass mycket mer professionell nu så att det behövs en annan form av satsning på den rent ekonomiskt kan man säga. Sen, sen på en, 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 en förbundsnivå så, så, så är det kanske andra frågor som man behöver lyfta och, och fundera kring och sen så på, på sin klubbnivå då så, så där handlar det bara om att handlar det egentligen om att hur kan vi öka resurserna och hur kan vi göra verksamheten bättre. Det är ju det som man behöver göra i elitsatsning hela tiden och där finns alltid vägar men ibland så de tar det, ta det lite tid och man får vara uthållig men det finns alltid vägar att gå i alla fall. Och det handlar om det tycker jag professionellt från början. Mm.
1: Men en till fråga är att om man nu är en spelare som, som är lite utanför just det här stödet eller systemet för det finns ju alltid en begränsning oftast hur många kan vara med i en trupp till exempel. Finns det ändå möjlighet att utvecklas? Och har du några tips till vad man borde tänka på eller försöka göra då? Eller?
2: Alltså, bara fortsätta försöka egentligen. Det, jag säga. det är också viktigt att, inte, att man inte är för, för fokuserad. Att, att man har ett, ett, ett gäng runt omkring även om man märker just för tillfället att det är de här som satsar och de här som gör resultat så får man inte släppa dem som är vid sidan av för att det, det kan komma att det är någon som, som dyker upp där och också, det skapar också en klubbtillhörighet och, så det gäller ju att synka igen att man får ihop att man får som, som klubb så att man tar med dem som vill någonting även om det inte alltid är de bästa för tillfället i alla fall va? och det skapar något annat i klubben också en gemenskap som är viktig sen finns det ju begränsningar i om det inte går att spela om det blir för lätt, ja, inte tillräckligt bra motstånd och sådana här grejer. Men det är, det är bra att ha folk runt omkring. En. Och tipsen för dem som är precis utanför landslaget är ju egentligen att, att bara fortsätta och fortsätta försöka och träna på egen hand så mycket det går och göra sin träning så bra som det någonsin går. och, och, och så, små, så småningom så brukar det alltid komma någon öppning i så fall.
0: Du, du förekommer mig här lite grann. men... Badminton är ju först och främst en individuell sport. Eller ja, I många fall, då. Och också i ditt fall, en tvåsamhet, om man säger så. Men hur viktigt är det att vara i den miljön att också vara en del av ett lag?
2: Ja, så alltså, några av de roligaste vinsterna. Kan... Det var egentligen inte förrän vi blev man säger ett lag på riktigt blev vi nu under en förbundskapten som hette Lolo Jakobsson. Den första vändan där, då blev det att vi brydde oss mer om varandra. Framförallt killarna då, Kina kanske inte funkade jättebra just i den perioden där. Men, men killarna funkade väldigt bra och då kom också framgångarna. Då vann vi EM-guld två gånger, vi slog ju Danmark två gånger där, både 92 och 94. Och, eh, första segern mot Danmark där, det är en, ett av de star absolut starkaste minnena. Eh, de har alltid varit, de är lillebror som land men de har alltid varit storebror i badminton, de har alltid, alltid varit riktigt bra Så att, när vi slog dem första gången och tog EM guld och det var, det, var det var verkligen ett av de starkaste minnen kan säga, från hela karriären. Så att, absolut att det är viktigt. Ehm, och... Jag tror att det, är, det kan vara lite underskattat ibland från, från individuella idrotten. men många gånger så har man samma sak, även när jag snackar med Gio och Jörgen och sånt där så säger de att lag, lagspelet det blir något extra, det blir kul, det blir en annan nivå av kul när man också, för när man är så van att bara göra det för sig själv att man också gör det för några andra då liksom, så att, och verkligen känner stöttningen därifrån alla lägen och sånt där så att, ja visst den är jätteviktig det tycker jag och därför är också seriespelet i världen viktigt. Där, är man ju, där får man ju den här känslan, och inte minst då, nu, nu är det inte riktigt lika många landskamper. En gång i tiden var det ganska mycket landskamper, och det var ju bra på ett sätt också då. När man, då svetsades man ju samman mot, eh, mot någon, någon, någon form av motstånd, gemensam motstånd då, i alla fall. Men
1: mm. eh, 92 och 94 nämnde den när ni slog Danmark. Mm. Det var ju ett väldigt starkt eh, svenskt landslag i badminton och just nu är Sverige inte lika stark i lagspel. Då. Vad borde man göra för att kunna komma tillbaka dit och ha ett sån gäng som ni var som slog Danmark?
2: Vad tycker du? Ja, det är en tuff, tuff fråga. Det, 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 vi hade ju lite lättare i att det fanns. Generationen innan mig var världselit och min generation var världselit och sen tappade vi lite grann generationen efter. De, de tog ju em medaljer några av dem. Sen har de kommit åt längre och längre ifrån. Så att, men det, det är som jag säger, det, det, det finns alltid lösningar på. Det gäller ju att vara, vara väldigt kreativ för att hitta den här möjligheten. Men, men, men det handlar också, det handlar ju såklart inte bara om pengar utan det handlar ju om. Om, om vilka resurser man kan framkalla. Men mycket av det som man kan göra kommer ju av pengar också. Då. Så att ja, det finns en rad olika saker som man, som man säkert kan, som man kan göra och utveckla verksamheter. Men det viktigaste är att man hela tiden sätter upp ett mål. För det är målen som kommer ta en dit som man vill och, och, och få med sig och få folk att förstå vad som krävs. Dels att de vill själva då, givetvis, och sen få med sig och få dem att förstå vad som också krävs. Men då drar alla kraften åt samma håll, då är det lättare att hitta lösningar också på sikt. Men det, 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 det är ett ganska komplext problem, för det är lite som jag var inne på innan också då. Det, det, man, man behöver nog se över hela, hela från, från en hög nivå behöver man se över hur man jobbar ihop med skolor och hur man jobbar ihop med företag och, och vad finns det för lösning där. Men som, som klubb i alla fall då, så är det bara att sätta målen och jobba efter det. Och sen så får man, så får man se hur man hittar resurserna. För, för att, att, ha, att, att ta en resursstyrning det går inte riktigt. Man måste ha en målstyrning på det man gör. Man måste se vad man vill och sen får man lösa det andra längs. Vägen då, liksom.
0: Om man slutar tänka elit lite grann. Du har jobbat med en svensk klassiker, ika klassiken Fyra evenemang, fyra helt olika idrotter som lockar tiotusentals deltagare. Vad är din erfarenhet av det? Vad är det som attraherar alla dessa människor och genomföra en svensk klassiker?
2: Jag tror att det är nog mycket utmaningen. I alla de loppen i det utmaningar att klara någonting för sig själv. Där att ja men Jag klarar det där. Liksom. Det är nästan 9 mil skid eller 30 mil cykling. Det är, ju, det är nästan som man tror att det inte ska gå. Och klarar man det så är det klart att det stärker. Och det är också det att man behöver. Ett, ett, någon, man vet också när man ger sig in i det där att jag behöver någonting. Jag behöver göra någonting under en längre period nu som ska ta mig någonstans. Så jag tror att de, väldigt många tycker om det där. Liksom att, att ha en långsiktighet att genomföra det, för det var som jag sa tidigt, där, att gör man det som man har sagt att man ska göra och genomföra det så stärker det både fysiskt och mentalt. Så att jag tror att det är det som, det drar, det är ingen skillnad på eliten och motionären där, men jag tror att man behöver den här utvecklingen i alla fall och känna också att man, att man, att man åstadkommer någonting som man har sig att göra. Det tror jag är viktigt. Mm. Inte för alla kanske alla Några, Det finns en del en, Givetvis en del motionära som bara Går ner och vill, vill spela badminton till exempel Och gör det men, men jag tror att även de Skulle tycka att det var kul med en utveckling Men samtidigt kan det bara vara att de vill hålla Deras mål kan ju vara att hålla sig På en viss nivå motionsmässigt Eller att de inte tappar Går upp vid vikt eller någonting Men, men någonstans så, så tror jag även att de skulle vara intresserade Av en utveckling
0: Vi har ju försökt På, på många olika sätt inte minst genom badminton of hopp i samarbete med Barncancerfonden här för några år sedan. Och du var inne på det lite grann. Tror du att badminton som, ja, enligt mig i alla fall är en fantastisk motionsform, skulle vi kunna skapa ett större motionsevenemang?
2: Ja, det tror jag nog. Ja, absolut. Och det handlar, det handlar lite om, jag skulle vilja säga, det är det som du är inne på där också. Det, lite, det handlar om en, lite konceptualisering och lite paketering av det hela. Så att det måste göras på ett bra sätt. Och där får man ju satsa lite resurser för att göra det. Men absolut, Ho-Berniton är en super... Jag menar, det är en tuff sport och det är ju på alla sätt och vis. Men den är också väldigt enkel att komma igång med och ha kul med direkt. Det, är ju, det finns ju inte så många sporter. Nu kanske paddel är en sån sport också, men det är inte... Tennis går ju inte till exempel att kliva in och ha kul direkt. Där behöver ju... Du du var en tränare i 40 lektioner innan du får bollen innanför banan men men värdmeton behövs ofta inte det, utan där kan du komma igång och kul direkt och det ska man ju utnyttja då och det är absolut att jag tror att det borde gå att göra större motionsevenemang jag menar det är en gigantisk sport i världen det är ju världens största individuella idrott den är ju den är ju enorm så det är klart att man har ju lyckats på andra sidan jordklotet i alla fall så då finns det ju att det inte skulle gå här, det tror jag inte.
0: Vad, vad tror du om det här nya initiativet från Internationella badmintonförbundet? Är badminton?
2: Jag kan inte det. Ah, okay. Nej okej. Jag har ett jag, jag är väldigt lite i kontakt med badminton just nu så jag har faktiskt okay. in, det är inga kommentarer, jag får läsa på mig det.
0: En fråga som vi ställer alla våra gäster, tycker du det är okej för en funktionär att ha foppa tofflor?
2: <laughs> Nej. <laughs> Nej, helst inte. Alltså, jag kan tycka att man vill, ju, man vill ju skapa ett sammanhang som känns som man kliver in i någon, någon någon form av miljö som lyfter den. Liksom. Så då skulle jag helst föredra att man i det konceptet inte har att foppa tofler, kanske. Okej. Okay. Ja. <laughs> det beror på vilken, vilken, vilken typ av funktionär och vilket sammanhang kanske. Men om man, om man vill skapa någonting i ett koncept så ska man nog tänka över helheten. Ändå. Mm. På
1: Peggy, men, men en, en sista fråga till dig. Har du tre... Korta, konkreta tips till ungdomar som vill komma till världsleden. Vad ska man ha med sig?
2: Ja, alltså, jag ska säga. Egentligen är det nog de tre frågorna som jag sa tidigare där som man bör ställa sig själv. Och då kan man gå lite mer på djupet i dem. Då. Det är vad vill du? varför vill du det? Och, och hur ska du göra? Vad vill du? Det gäller att sikta högt. Så högt man verkligen tror att man vågar och kan. Liksom. Inte, inte tveka det utan vad är drömmen? Och sen varför vill du det? Ja, är det bara för att få någon bekräftelse? Eller är det för att badminton är så kul? Eller vad, vad är det som är din drivkraft? För den kommer alltid komma tillbaka till. För det kommer inte vara en resa som är, är, är rak, rakt uppåt och Det kommer gå lätt. Liksom, utan du kommer ju få fightas. Alltså. Och behöver du behöver ha lite koll på vad din motivation egentligen kommer. Det får inte tappa den längs vägen. Och jag tror, jag tror egentligen att de flesta som jag varit inne på flera gånger här är just det här med utveckling. Att man känner att man utvecklas och att man förutsätter att göra någonting om man gör det. Och man tar sig någonstans. Det tror jag. Det är någon, någon mänsklig egenskap som vi har. Att vi tycker om det där på något sätt i alla fall. Så att den är viktig. Men det är många som gör vars drivkraft är att... Eh, att synas eller att få bekräftelse från andra hela tiden och den, den är ju tärande och inte lika positiv som, som utvecklingsdrivkraften är och jag tror att det är en mix för de flesta av båda de där men det, jag skulle tycka att det vore bra om det inte var för mycket bekräftelsebehov som, som är drivkraften utan det är mer utvecklingsglädjen som är, som är drivkraften men den frågan behöver man ju hantera lite grann. För många ungar är det många som vill prestera för sina kompisar eller för sina föräldrar eller för någon i alla fall. Då. Och det kan vara tärande och jobbigt längs vägen. Det. Så att den behöver man ställa sig den frågan. Och sen hur ska det göra? Och den frågan i, eller svaret på den frågan kommer ju förändras längs vägen hela tiden för att det, det blir olika eh, det var någon, som sa, någon filosof som sa planera i guld plan och inget. Och så är det också. Det händer ju hela tiden. Men att man hela tiden tänker så här. Hur ska jag göra? Vad behöver jag göra nu? Och sen så att man då. Både inom alla de här områdena som världen innebär då. Med fysik och teknik och mental träning och allt sånt. Så och sen då. När man väl har bestämt sig för det. Att man lägger upp en plan och sen så genomför det. Till punkt och pricka. Och gärna mer än det som man nästan har sagt då. Det får inte vara mindre i alla fall. Och sen nya, nytt igen då. Efter ett tag. Utvärdering givetvis. Jag säga, det är väl, så det är väl egentligen de hela tiden som man behöver ha med sig. Vad vill jag? Vad vill jag? Varför vill jag Hur ska jag göra?
1: Ja, Stort tack Pegge för dina tips. Och tack för att du har varit med oss idag och berättat om, om din resa. Och vilken fantastisk resa du har gjort och att spendera så mycket tid i världseliten, och det vore ju kul om du kanske nu är det så att du inte så mycket involverad i Baventon just nu, men du kanske vill ah, bli lite involverad igen i framtiden, vi vet ju aldrig. Jag tror att det nej, behövs alltid människor, och, och det finns ju väldigt mycket kunskap i Sverige eh, från många som har varit högt upp i världseliten, och det är ju väldigt nyttigt att ta vara på det.
2: Ja, ja absolut. Nej, var, tiden i Det tyckte jag var fantastiskt kul att jobba med badminton och jobba med det. Det var, ju, det var jättespännande och bra att få, att få jobba på ett sånt sätt också. Det, det var jätteroligt. Mm, men varsågod av sin tid.
0: Annars, annars har jag en liten utmaning till dig. Det här måste inte nödvändigtvis höra till podden men jag pratade med Jonas Herregård i morse. Och han vara lite besviken över att vi har valt att intervjua dig innan vi har valt att intervjua honom. För han hävdar att han aldrig har förlorat mot dig. Kan det verkligen vara så?
2: jag kan tänka mig Jonas så här att det är så. Men det stämmer inte.
0: Vi tänkte, vi tänkte nästa gång en, vi kör en livesändning så får ni, får ni göra upp en gång för alla på banan.
2: Ja, det kan okay, jag honka ja, på. det är bra. Ja, det är bra.
1: Ja, men grymt PG. Tack för att du har varit med oss idag. Och, um, um,
0: det blev ju bra, tycker jag. Det
2: blev ja, jättebra. Vi får, vi får mm. se. Mm. Ja, men stort Nej.
0: tack. Bra svar på Foppatoffelfrågan. Det var nog det intelligentaste svaret vi har fått så här långt. Mm.
2: Alltså.
0: Det var allt vi hade att bjuda på idag. Tack PG. Tack Gert. Missa nu inte nästa avsnitt av snack som kommer att bli en utrustningsspecial- Otroligt spännande. Tack för denna gång.